1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. С вами ведущий программа Андрей Баранов. Здравствуйте.
2: И, как всегда, Елена Фулина.
1: Да, но поскольку у нас тут прошла достаточно напряженная неделя, и внутриэкономические события были ну, такие серьезные, обсуждаемые, произошло событие на этой неделе, которого никто не заметил, хотя, казалось бы, резонансное. Но, во-первых, давайте вспомним, что ровно... Год назад, 9 декабря, прошла встреча в нормандском формате. Парижа. Совершенно верно. Но даже не это событие, о котором мы говорим. Несколько месяцев спустя, уже в марте 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами издания Гардин заявил, что если президент России Владимир Путин до 9 декабря 2020 года, то есть ровно годовщина с этого саммита, не прекратит войну в Донбассе, на Украине, то, соответственно, Украина выходит из Минских соглашений. И вот это, мол, ультиматум Зеленского Путину.
2: Да, еще он сказал так. Мне кажется, он меня услышал. Мы не можем правительство тратить целый год на то, чтобы, так сказать, вот здесь биться над Минскими соглашениями, если Россия продолжает свою практику. Примерно так, я не не дословно цитирую, но смысл был таким. Вот. И сказал, что в запасе есть планы. Б, там еще не знаю сколько, говорят, пять различных планов, если вдруг вот Россия не выполнит ультиматом Зеленского.
1: А теперь смотрим на календарь и понимаем, 9 декабря прошло. Да, была среда, сегодня уже воскресенье. И что же дальше? А вот, собственно, именно 9 декабря в Твиттере Владимир Зеленский разместил фото нормандской четверки вот на той самой встрече годичной давности и подписал ⁇ Путь к миру нелегкий, но знаю, мы сможем ⁇ вот, собственно, и все. Но это то, что лежит на поверхности, ну, да, Виталий Андрей из-
2: Издал громкий звук в Твиттере, да, я уж с... не буду говорить, какой. Это совершенно да. верно.
1: Ну, так вот, может быть, действительно стоит ждать от Украины каких-то дальнейших действий? Что это за планы А, Б, И, Д? Ну, которые Кравчук,
2: который возглавляет рабочую группу украинскую, да, вернее, украинскую сторону в рабочей группе по выполнению Минских соглашений, уже сказал, что Украина приступает к плану «Б». Кто-то сказал, что этот план предусматривает введение миротворцев. Каких? Зачем? Где? Непонятно. Сам, наверное, Макарович не стал, а, так сказать, э, традиционно в силу присущей ему, сказать, хитрости что-либо раскрывать. А может, он и сам не знает, что это за план «Б». Но намекнул, что приступаем.
1: Конечно, мы услышим экспертное мнение. Руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров с нами. Игорь Владимирович, Здравствуйте. 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 И руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Здравствуйте уважаемые эксперты.
1: Итак, 9 декабря этого года Владимир Зеленский издал громкое мы сможем. Теперь вопрос. Давайте попытаемся расшифровать, что это означает: мы сможем. Чего? Они хотят и чего добиваются. Может быть, действительно, мы как-то немножечко м- пребываем в плену иллюзии, что Украина не в состоянии, да им это не надо, да у них нет сил и прочее, прочее а ситуация от года к ну, году меняется. они же пальцем грозят. Вот давайте спросим, кто готов? Игорь Владимирович, Василий Георгиевич, кто из вас? Ну, давайте уж. Хорошо. Давайте я, да, да, Игорь ну, Шатров.
3: Да, ну, смотрите, я думаю, что, конечно, задора, в задора, Зеленскому предали последние события в Нагорном Карабахе, я думаю, он стрепенулся по этому поводу, увидел, что вот, оказывается, статус такого можно изменять. Я не, сейчас не оцениваю самую ситуацию, события в Карабахе отдельная тема, и, но тем не менее. И а, оказывается, ну как-то можно еще потом пройти между струями дождя и как бы оказаться не очень виноватым. Я думаю, что иллюзия возможности такого развития событий в Донбассе, теперь питает Зеленского и точно, когда он говорил «мы сможем», он имел в виду это. То есть, понимаете, если бы он сказал это, там, не знаю, несколько месяцев назад, это могло иметь другое значение. Он говорил, он говорил Например, в марте давал там большое интервью, где говорил, что ну, больше, года, больше года я на Минск работать не буду, мне мои избиратели не позволят, меня избирали не для этого. Ну, а да, вот, об этом-то вот, речь вопрос... идет, вот этот, тот самый да. ультимат. Так вот, да, ну, тот самый ультимат, я имею в виду, что в марте он вот просто более там, дет- детально uh-huh. еще интервью это обсуждал. Да. Так вот, вопрос заключается в том, что когда он это говорил год назад, Никаких планов Б, С и Д, кроме вовлечения в этот процесс европейцев или американцев, не было. Вот сейчас, мне кажется, среди украинских ястребов появились такие, которые говорят, а давайте-ка начнем. Вот сейчас, смотрите, ситуация в Соединенных Штатах уже, по-моему, определилась, придет Байден. И как только он вступит в должность, он нас явно поддержит. Сейчас обамовские времена возвращаются. Нам не хватило э, Обамы в свое время. да, Все как-то так произошло стремительно. Мы потеряли поддержку Соединенных Штатов. Теперь мы ее точно получим. Поэтому надо начать сейчас, чтобы потом было уже американцам не отвязаться. Я думаю, вот этот план «Б» сейчас... э, подготовлен, и именно это имел в виду Зеленский.
1: Uh-huh. Василь Георгиевич, пожалуйста, тот же вопрос вам, как вы считаете, что это за «Мы сможем»? Это просто некие слова, выброшенные в пространство интернета, или это руководство к реальным действиям?
4: Мне кажется, что Зеленский сейчас заинтересован в том, чтобы переключить общественное внимание на Донбасс. И самое главное, попытаться переключить внимание Запада с экономических требований на безоговорочную финансовую поддержку действующей украинской власти, вот в этом по сути и состоит его стратегия. Безработица на Украине, как мы знаем, в первом-втором квартале она была официальная. Около 10 процентов. То есть она очень сильно выросла в 2020 году. Немножко ситуация формально улучшилась, но в реальности говорят: там чуть ли не Ну, не половине, а 20 процентов безработных на Украине сейчас, вот до таких пределов примерно. Это очень много финансовая ситуация тяжелая. 30 миллиардов должны МВФ, не знает, как сводить бюджет без значительного дефицита, Ожидает бюджет по этому году с дефицитом в 1 миллиард 400 миллионов долларов. Денег нет, МВФ упрямится, не хочет давать. Зеленский не может преодолеть внутреннее сопротивление, когда ему, ну, там, в том числе по продаже земли иностранцам, по сопротивлению местной, там, региональной, городской, муниципальной элиты – и в результате для него в этой ситуации выход-то очень простой. Надо одеть мундир Порошенко. То есть нужно сказать, что, друзья, не забывайте, кто щит Европы. Не забывайте, кто стоит на страже цивилизованного мира у самой-самой границы с варварами. Ну, то есть с нами. да, Я Ардуин, виду, да что... варварами это мы в данном случае, которые вот-вот вторгнутся в цивилизованный мир и его разрушат. И вот это Украина, следовательно. Перестаньте что-то требовать от нас. Просто давайте денег, просто платите по счетам. Uh-huh. С другой стороны, это дает, ну это естественно дает ресурсы, да, если это реализуется, и это позволяет политической системе немножко держаться, иметь какие-то деньги, финансировать армию, потому что они армию довольно сильно раздули, она большая, две с лишним сотни тысяч человек, и это все нужно кормить. Это Денег на это нет практически. Если если эту армию не кормить, она начнет разлагаться. Как она зонально периодически периодически разлагается какими-то зонами. Вспоминаем жалобы американских инструкторов про вечно пьяных э, украинских э, солдат и сержантов, которые ничему толком учиться не хотят. И вообще их интересует, где что украсть, потому что у них денег нет. А тут еще какая-то война с Россией, какая-то тут учеба еще с американскими инструкторами. Неинтересно. И вот эти моменты решаются, но в то же самое время, вот я сказал про безработицу, ну так видите, а общество-то на Украине, его же тоже нужно чем-то занять. Нужно какой-то ответ дать этим людям, потому что они пережили двадцатый uh-huh. год. Да, сарабичане вернулись, в огромном количестве вернулись. И может быть, благодаря тому, что они вернулись не с пустыми карманами, а с деньгами, которые они заработали еще в прошлом году, они украинскую экономику не так уж сильно и уронили, потому что они тратили. Но товарооборот довольно сильно проседает. Я думаю, что примерно вдвое по итогам 2020 года мы будем наблюдать уменьшение товарооборота Украины с другими странами. Василий Георгиевич,
1: а есть еще один очень важный момент. Вы заговорили о зарбитчанах, которые собственно вернулись с тугой машиной обратно к себе на Украину. А ведь обратно на территорию России эти люди въехать уже не могут. Потому что у нас с марта действуют ограничения на въезд. Это я знаю абсолютно точно. И вот такими... В связи с пандемией. Да, да. И разрешениями для въезд не является наличие патента или возможности работать на территории России. Мы сейчас говорим именно об отношениях России и Украины. Наша граница закрыта сейчас для трудовых украинских мигрантов. Это значит, если они выехали к себе туда, на Украину отпраздновать Новый год, обратно они уже не смогут въехать. Это абсолютно точно. Вот на границе это четко видно. На границе, где, допустим, едут автобусы из России на Украину, туда уезжают полные автобусы, обратно возвращаются пустые. То есть это уже тоже говорит о том, что ситуация будет экономически накаляться. Деньги будут потрачены, возможности заработать их больше не будет ни в России, ни в Европе, которые тоже да. особо границы не открывает.
2: Это будет, конечно, способствовать тому, что раздражение людей будет э, расти, и не направят ли правительство, не попытается ли украинское правительство направить это раздражение в нужное русло, то есть против той же самой России.
1: Совершенно верно. И давайте вспомним, да. что те мужчины, которые въезжают от работы да, на территории э, России энное количество времени и не могут... Могут найти работу, а им предложат, вот вам, пожалуйста, Донбасс, вот вам, пожалуйста, некие деньги, которые мы регулярно будем вам платить за эту военную кампанию, идите и воюйте. Вот есть ли угроза этого, мы обязательно поговорим через несколько минут. С нами на связи руководитель экспертного сайта Фонда стратегического развития Игорь Шатров и руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
0: Национальный вопрос.
1: Я, Эдвард,
4: на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов,
0: Национальный вопрос
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов.
2: И Ирина Фонина
0: И с
1: нами на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Мы пытаемся понять, вот после того, как истек срок ультиматума Владимира Зеленского Владимиру Путину, ну, понятно, что это были громкие слова, не имеющие под собой никакой такой серьезной почвы. Тем не менее, как дальше могут развиваться события в отношении Украины и Донбасса, Украины и России?
2: Ну, вот нам уже поступает от вас, уважаемые слушатели, сообщение, с вашим мнением, спасибо всем. Константин из Свердловской области пишет, а чего хорошего ждать от представителей России? Ничего хорошего, кроме гадости. Пишет нам Александр из Пермского края. Воспоминания из детства, значит, боятся над тех, кто молчит, а не кричит. А тот, кто uh-huh. молчит, а потом неожиданно наносит удар. Зеленский из тех, кто кричит на весь мир, но это ничего не значит. Нам, России надо расслабиться. В этот ситуации надо быть всегда наготове. А, наш постоянный слушатель Валерий из Зентуков, как всегда, критикуете Россию, что не добили в свое время бандеровцев. А, вместо того, чтобы раздавить гадину, в зародыши малой крови, вот устроили гнойную базу в виде Донбасса. Придется еще лечить язву Приднестровья, считает он. Ну, да, посмотрим. Ну, так просто шашки-то махать с дивана легко, конечно. Но, тем не менее, на самом деле все гораздо сложнее. Все, знаю, сложнее,
1: надо. тем более, что Украина и Молдавия будут вместе требовать вывода группировки российских войск при Днестровье. Ну, это, это другой вопрос. Да. Это другой вопрос. Мы сейчас его касаться не будем. Вернемся. Меня к... интересует
2: вопрос. Будет ли э, решиться ли Киев и Зеленский лично на военную операцию в Донбассе? Да. И Смотрите, что и сейчас подтягивается техника тяжелая к линии разграничения, а не отводится. Никакого обмена пленных, кроме одного, ну, вовсе не всех на всех, как это было сделано, не произошло. Переходы, о которых Зеленский тренд дел извините, за такое неэфирное слово еще год назад, так и не, не задействованы, которые позволили бы людям, значит, свободно
1: перемещаться с, из Луганской и Донецкой народных областей на Украину и обратно. И плюс к этому, то, о чем я говорила, то есть это миллионы мужчин, ну хорошо, десятки, сотни тысяч мужчин, которые приедут, не имея возможности работать дальше за границами Украины, будут требовать активно предоставить им работу. Этой работой вполне может быть проведение военной операции в Донбассе. Раз. И, во-вторых, давайте не забывать, что Украина сейчас налаживает очень тесные контакты с Турцией, где, как мы понимаем, вот эти самые боевые беспилотники да, уже весьма активно
2: того, Сейчас мы запустим этих стальных птиц, и ничего не останется ни от ополченцев, ни от русских войск, которые там якобы, так
1: сказать... Итак, Игорь Владимирович, вам да. вопрос, а потом тот же самый вопрос Василию Георгиевичу. Все-таки yeah. нарастила mm-hmm. Украина мусор для того, чтобы э, решить ситуацию Донбасса военным путем?
3: Елена, ну, по крайней мере, вот выводы, которые вы делаете, я с ними полностью согласен, я об этом говорил начале, да, то есть действительно самая э, хорошая, самая такая простая возможность каким-то образом э, вот это возможное э, бурление масс по поводу невозможности заработать, извините, здесь такое, такое, не до недотавтологию, что ли, это направить их в Донбасс, это, да, вот это то, к чему, видимо, склоняется сейчас Зеленский, он будет предлагать это как выход из ситуации. Каким образом он будет решать? Конечно, Украина – это не Азербайджан. Конечно, Украина за этот период не готовилась так к войне, потому что у Азербайджана совершенно другие основания. Для разрешения ситуации в Нагорном Карабахе таким образом. Вообще причины конфликта в Донбассе и конфликта в Нагорном Карабахе они все же разные сравнивать нельзя. Но что э, возбудил э, азербайджан определенные определенные горячие головы э, возбудились на Украине это точно. И я думаю, что совершенно верно вами подмечено сотрудничество с Турцией тоже может играть э, в этом в плане своей роль И Турция может э, действовать как некий э, модератор этого нового процесса. Ведь Турция, многие предупреждали, э, на нас, да, в частности и я, по поводу э, того, что мы можем заиграться с Турцией. Пока еще это не случилось, но вообще Турция очень опасный такой э, союзник, даже тактический. И я думаю, что Турция может начать сейчас разыгрывать свою собственную карту на постсоветском пространстве, не только на Кавказе. Мы видим, что со стороны Турции звучат активные заявления по поводу Крыма, э, вот прямо сейчас, то есть как бы вроде бы без особого повода, да, для российского турецких отношений. Это было совершенно нелогично. Но это логично, если представить, что в этот момент идут серьезные переговоры турецко-украинские. А они идут. Они идут по разного рода направлениям. Мы те самые беспилотники. Ну, сейчас это тоже надежда. Турецкие лидеры. отношения. Нет, почему это Там момент. все зависит
2: от личности нынешнего турецкого лидера. Но это ну, это отдельное. Этот
3: турецкий лидер сейчас активно uh-huh. готов вмешаться в ситуацию в Донбассе. Так. Я в этом просто уверен, не сомневаюсь.
1: Вот это да. А, Василий Георгиевич, вам тот же самый вопрос, если говорить сейчас уже о реалиях, о сотрудничестве, которое установлено между Украиной и другими странами, о помощи той самой, вот Америка, кстати, там немного, по-моему, 300 да, миллионов долларов собирается выделить в рамках вот как раз военной своей программы. Всемирный банк выделил Украине кредит в размере 300 миллионов долларов на преодоление ну, последствий обещал, пандемии коронавируса. 5,
2: 5, 5 с лишним миллиардов летом, а пока что первый ну, транс видели, который уже разошелся, как бы очень большая часть его испарилась. А вторые и третьи так и не было. Они должны были до конца года поступить.
1: Тем не менее, все-таки действительно есть, как вы считаете, у Украины экономическая и политическая возможность решить проблему Донбасса военным путем?
4: Экономических ресурсов для ведения войны нет у Украины. Их просто Нет. Наконец, нет и самого важного ресурса для ведения войны – это отсутствие внутреннего социального напряжения, то есть хотя бы уменьшение внутреннего социального напряжения. Я напомню, что когда несколько лет назад американцы пытались Порошенко, ну как минимум, ну свалить все-таки, да, используя Саакашвили в частности, как такой человек-таран, то... Евросоюз сыграл против, дал безвизовый режим и снизил социальное напряжение на Украине просто потому, что огромное количество людей отправилось сюда работать. Сейчас они все вернулись, у них всех нет работы и власти ничего умнее не придумали, кроме как январский локдаун, то есть все остановить. И все, скажем, все все, по местам, все сидим. Да? Да. Вот им нужно что-то делать в феврале. Но там интересно,
2: а. он, кстати, с Рождества по 25 января. А 25 января день рождения Зеленского. То есть к дню рождения он <с <с заканчивается. С 8 тогда.
4: января, да, это Но правда. в день рождения он, скорее всего, предложит им посидеть еще в феврале.
2: Ну, посмотрим. Так. Так.
4: И это говорит о том, в какой мере экономика вообще-то позволяет такие меры проводить. Я как экономист объясню, что обычно вот такие вот жесткие карантинные мероприятия, они должны быть еще и обоснованы экономическими условиями. То есть, если в начале 2020 года вот там двухмесячный простой, он был связан просто с тем, что, ну, вообще мировая экономика в значительной мере вставала. И китайская экономика стояла вот в период там, вот этих карантинных жестких мероприятий. Но просто это все было локализовано по времени и создавало эффект отложенного спроса на следующем этапе и позволяло уже выходить из полного, ну почти полного простоя в экономическое оживление, то есть видеть положительные признаки. Но Украине нужно это делать еще раз. То есть это говорит о том, что у них очень нездоровая экономическая ситуация. Наконец, чем чревато еще все это? А платформа за жизнь набирает вес... Ну, партия в смысле «За жизнь», да, вот этот блок, он набирает набирает популярность. И у Зеленского, вот почему, в чем была как бы опасность для постмайданной власти в Минском соглашении, в Минских соглашениях? В том, что они возвращали внутренний конфликт в обществе и состояние вооруженной борьбы в борьбу политическую. А эту борьбу политическую, если сейчас Зеленский будет вынужден вести по-честному борьбу за платформой «За жизнь», он ее проигрывает. Проигрывает ее и Порошенко, все проигрывают ее. Потому что у них нет никаких ответов, а что будет дальше с экономикой, с рабочими местами, с доходами людей, с гривной, наконец, которая, конечно же, будет еще, скорее всего, ну, будет слабеть. А уж если дело дойдет до войны, словить еще больше. Поэтому у них есть единственная единственная увертка в этой ситуации, старая, это балансировать на грани войны. И в какой-то момент они могут оступиться в этом балансировании и перейти к настоящей войне. Вот понимаете, как это все устроено? Ну... То есть это не, не как у Азербайджана. Длительная подготовка, тщательно продуманная кампания, хорошо организованная дипломатическая кампания. Нет, это не так. У Украины это вот такое вот... Ну пьяное балансирование на грани очень опасного конфликта. Причем ведь они могут в своих заявлениях пойти дальше Донбасса. Они могут сказать, мы вообще... Ну, они же не стесняются, говорить, что они с Россией ведут войну. Они могут... Так они сегодня заявили,
1: Крым принять. вернем военным путем, а в очередной ну, раз уже даже смешно. идет, там что-то сказал, да, просто смешно. Поэтому
4: сейчас к этой ситуации, на мой взгляд, нужно относиться предельно серьезно. Вот если в период, когда существовал безвизовый режим, работали люди, все работали там, граждане Украины, работали в Евросоюзе, был... Евросоюз поглощал большое количество украинских товаров. Тема войны, но это была такая в значительной мере спекуляция. То есть Украина против России, активизация на Донбассе. Ну, ничего радикального там не происходило такого. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась. И тут уже для Зеленского или пан, или пропал. Поэтому он будет, скорее всего, Скорее а всего, что Надо
2: помнить ему слова Путину: что в случае, если Киев решится на силовую акцию, речь может стать вообще о вопросе украинской государственности. И тогда граница будет проходить далеко, западнее Мариуполя. Я думаю, через неделю-другую уже после того, как Киев начнет такую авантюру.
1: Да, не забываем о том, что продолжается процесс выдачи российских паспортов жителям Донбасса, что, как мы понимаем, тоже вносит определенную лепту в эту расстановку сил, потому что это не не просто граждане Украины, которые проживают на территории определенной, это граждане России, которых наша страна обязана будет защищать. Посмотрите,
2: у меня вот такой вопрос к нашим уважаемым экспертам. А вот даже мирным путем возможно ли сейчас реинтегрировать Донбасс? Посмотрите, за эти вот годы, 6 лет уже прошло, ведь произошла приватизация, да? Не говорю уж о шахтах и заводах, но там рестораны, какой-то мелкий бизнес. Что, Киев собирается все это отнимать снова? Без крови? Без люстрации. Вообще, возможно ли теперь реинтегрировать Донбасс или нет?
1: Да, вот давайте мы ответ на этот вопрос услышим после новостей середины часа, после небольшого перерыва, потому что действительно тема очень важная. Если не война, когда мы понимаем, что действительно речь пойдет о сотнях тысяч жертв, это абсолютно точно, потому что Донбасс будет сопротивляться. А если миром попробовать, а вдруг получится? Вот получится ли? Об этом мы поговорим через несколько минут.
0: Национальный вопрос.
5: Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Национальный вопрос.
1: Студия Андрей Баранов.
2: И Ирина Афонина.
1: С нами руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров и руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества Василий Калташов.
2: Ну, перед тем, как предоставим слово нашим уважаемым экспертам, быстренько зачитаю некоторые из ваших сообщений. Спасибо всем, кто пишет. Очень много. Значит, может, Украина шантажирует таким способом? Ведь все бывшие республики СССР так хитро себя ведут для выжимания денег из России, делает предположение один из наших слушателей. А вот у нас не согласны с нами. Оставьте Украину в покое, вы все равно ровно так же, как фашистские пропагандисты в 40-е годы, когда оправдываете вторжение на чужую землю и войну с 2014 года. Мне стыдно за таких сограждан, как вы. Иван Зен, Нижневартовск, Ханты, Мансийский, Юграф, Трановный Округ. Ну, это значит и для того, чтобы нас не обвиняли в том, что мы однобоки. Вот почему-то такое слушали. И еще последнее. Из Камчатки, кстати говоря, нам пишут, что зарабячане привезли с собой вместе с деньгами и отлично русскую реальность. Зачем идти и погибать на войне? А если еще помещать им, которые работают здесь, право на пенсии и-, и карты мир, так будет один еще один шанс на лучшие отношения. Ну и так далее. Все я не успеваю просто прочесть.
1: <п internet> да, но нужно вспомнить, что э, жители Западной Украины активно от того, чтобы их призывали в ряды вооруженных сил Украины, отлынивают, как-то увертываются, а вот Юго-Восток, который под контролем на Украине, он как раз вот, увы, из-за своих финансовых ситуаций оказывается... Да, Лена, ну вот представители да. наших экспертов, можно ли
2: да, Андрей Михайлович... мирным путем все-таки интегрировать Донбасс, mm-hmm. если вдруг попробуют. Или все, уже время ушло, опоздал Киев с этим.
1: Может быть, мы нагнетаем обстановку и план Б, это вовсе не план войны, а план мира, реинтеграция Донбасса, возможно или нет?
3: Во-первых, что для этого было сделано? За тот самый год, который должен был Зеленского стать последним. ничего. Были предприняты меры да, для того, чтобы э, жители Тарпаса вдруг решили э, вернуться на Украину. Абсолютно. То есть даже слов-то на эту тему не было. Да? То есть даже не было какой-то риторики. Это первое. Второе, я считаю, что э, э, точка э, как бы бифуркации уже давно переедена в ситуации с Донбассом. Вот говоря, если анализировать, например, тоже Приднестровский конфликт, то вот там как раз, она до сих пор, несмотря на такое долголетнее его зависание да, в нерешенной фазе, не перейдена по той простой причине, что где платят налоги, да и, и через какую страну, через какой регион взаимодействовать с окружающим миром, с теми, наверное, в дальнейшем и сотрудничать будет Приднестровье, например, напрямую работает с Молдавией, напрямую работает с Евросоюзом. Чего нет в Донбассе совершенно. То есть, да, первый год, как не странно. Вот знаете, была очень интересная ситуация. Одни воевали, да, а другие работали на Украину, платя налоги в uh-huh. э, украинский бюджет и так далее. То есть бизнес еще работал с Украиной. Но ведь это уже прекратилось, и уже не первый год танецкий э, бизнес не работает. То есть как бы мы не оценивали позицию избирателей, тех, кто ну, реально страдает. Мнение, конечно, богатых людей, они ну, тоже и в Донбассе есть. А как бы как бы вообще страна тогда без этого жила, если там не работал как-то бизнес, и кто-то не зарабатывал деньги. Так вот, мнение бизнеса, оно всегда будет учитываться. И в данном случае, я думаю, донецкий бизнес уже не готов восстанавливать отношения с Украиной, точнее, с Киевом, как с, с тем со столицей. Я думаю, что уже этот вариант невозможен. А значит, значит решать придется только каким-то образом расход. или И здесь Украина стоит как раз перед очень сложным выбором. Если так, то только война. А я думаю, это там тоже понимают. Понятно. Только войной они будут пытаться восстановиться. Понятно, спасибо. Но
1: давайте о том же спросим у Василия Георгиевича, все-таки руководитель Центра политэкономических исследований. Вот возможно ли еще реинтеграция Донбасса на территории Украины?
4: Зачем, понимаете? Она не нужна ни Донбассу, ни России, ни Украине. Украине не, не нужна реинтеграция Донбасса в состав Украины. Вообще не нужна они хотят одержать победу, они хотят завоевать эти, или, как они могут сказать, освободить их от российской оккупации и это показать всем с внутри страны, во вовне страны, сказать, смотрите, маленькая Украина, гордая, независимая, раздолбала российский империализм, вот как некоторые у нас думают, да, я думаю, что в комментариях тоже некоторые такие напишут, любители э, либеральных радио, и это использовать для удержания власти, для предотвращения демократической потери этой власти, когда общество просто в конце концов скинет майданный режим на Украине. Вот для чего им нужен Донбасс. Им нужно Донбасс выиграть, им не нужно его реинтегрировать, вернуть. Это вообще их не интересует. Отсюда и стратегия Зеленского на протяжении года. Он, естественно, ничего не предпринимал. А зачем тут что-то предпринимать? Здесь нужно было сказать громкие слова в ультимативной, с ультимативной интонацией, так вот сердито посмотреть в сторону Москвы, чтобы все видеокамеры и фотокамеры это зафиксировали, и все. А что там будет, это его не интересовало. А ну, сейчас он просто пытается эту понятно. тему Василий
2: Георгиевич, смотрите, прям в унисон с вами пишет наш слушатель из Краснодарского края. Какая интеграция, Зачем ради чего Донбасс Украине бесплатно не нужен? Какой бизнес в Донецке? Ну, вот сосед этого региона знает. Нет,
4: ну я-то говорю не о том. Я говорю о том, что у них стоит вопрос о спасении майданного политического режима. Ну,
2: понятно, спасение лица. О том, да, как да, это отставить.
4: Поэтому Донбасс их сам по себе и экономика его Ну, то есть будем считать, что поезд
2: реинтеграции давно ушел э, с вокзала Киевского, и теперь либо война, либо длинный замороженный конфликт, то раздувающийся пламя его, то затухающий. Да,
1: и вот точно такой же конфликт, то раздувающийся, то затухающий, идет вокруг тарелки борща. Как это не Ну, парадоксально звучит, но, казалось бы, да, вот борщ, который должен был примирить... Россию и Украину вызвал... Теперь Просто...
2: вопрос «Чей Крым» дополнился вопросом «Чей, чей борщ?», борщ.
1: Да. Давайте и вспомним. 5 декабря страница в фейсбуке Андрея Бочарова и фотографии аппетитной тарелки борща с надписью «После катка отлично заходит русский борщ». Каток, ну, там, где на коньках катаются, на всякий случай, чтобы никто не подумал чего-то там э, другого. И вот, вы знаете, этот вопрос, чей борщ, он сейчас такое активное обсуждение вызывает в соцсетях? Больше
2: 6 тысяч комментариев сразу в первые дни, в основном с Украины, злые, значит, оскорбленные москали отбирают у нас наш, так сказать, бренд национальный украинский борщ.
4: Так последний чей... отбирают. Да, да, да последний борщ отбирают. Писатели они еще не знают, что этот суп придумали еще сейчас, в древнем Сейчас, сейчас а, подождите.
1: Да. Писатели истории кухни Павел Сюткин с нами на связи. Павел Павлович, здравствуйте. Павел Павлович, здравствуйте. Добрый здравствуйте. день, да, добрый да. день. Ну вот смотрите, тут у нас на международный уровень тема вышла. Британское здание Times громкий материал публиковало «Достать ножи, битва за борщ началась». То есть это же и не только оно, да, там еще и. Да, другие...
2: там и BBC и Washington Post, причем на полном серьезе. А Украина ну, в, я, Юне- я, в ЮНЕСКО я, я... подала запрос: что борщ это украинское блюдо.
3: Я и
5: сам давал интервью Washington Post, так что. Чей борщ! Тема эта близка. Так что, чей борщ? Украинский,
2: русский, давайте,
5: давайте, значит, все-таки разберем. Значит, когда мы говорим борщ, мы представляем себе вот этот аппетитный красный суп со свеклой, плавающим кусочком мяса. Кто-то говядинка, кто свинины, да, вот такой терпкий, да, с, кис... с кислинкой характерной. А скажу сразу, вот этот борщ, он появляется в таком виде лишь где-то с века. Вот, до этого а, свекла а, была совершенно другая, она была либо белая, либо черная. И красная свекла – это продукт селекции европейских ученых, там, огородников, которые лишь к 16 к концу 17 веку, приходит в Восточную Европу. В Польшу, в Россию, в Малороссию. Ну, и вот весь, весь этот, собственно говоря... Да в Прибалтике и... тоже, между прочим. И Прибалтик, совершенно весь. Ну,
2: это, собственно, речь воспалитая а, была.
5: Да? Борщ до этого был совершенно другой. Он делался, но делался на квасной основе. То есть, квасилась сначала свекольная ботва, а ели в основном ботву. Вот. Либо борщевик еще такое растение есть. Вот это не сосновского борщевика, а... Такой безопасный его вид Борщевик обыкновенный Или борщевик сибирский Именно о нем, кстати говоря, пишет И наша одна из первых печатных книг Домоструй Это 1550-е годы Слово борщ там есть Но борщ это растение там то есть собери борщи, борща возле тына, да, и заквась его на зиму. Вот как <laughs> это фигурирует.
2: Ну, то есть, а, одновременно вот во, во всей этой восточноевропейской славянской территории этот, это блюдо и появилось, да? Так можно.
5: Да, конечно. Оно появляется, да, примерно одинаковое время от Румынии, где, собственно говоря, сейчас делается борщ, и до ну, центральной вот ядра России, наверное, да, там где-нибудь до там Твери, да, еще 7 вернее, вряд ли его делали.
1: А это значит, что у ЮНЕСКО нет оснований занести украинский борщ в список всемирного культурного наследия? Вот смотрите, какая тут тонкая. У нас минута э, вот остается, мы... пол да, да, Мне кажется, ага. просто раздут этот конфликт, потому что
5: украинцы говорят о том, что хотят занести а, свою манеру приготовления борща. Да и слава богу, и пусть у них своя манера, у нас своя манера, у нас свои пельмени, но это же не значит, Конечно. что другие не делают эти пельмени. И мы можем свои пельмени, например, занести как нашу, национальная... Что и
2: сделаем обязательно. Спасибо большое. Спасибо Павлович.
1: Писатель истории кухни Павел Сюткин был с нами на связи. Можно было бесконечно слушать так вкусно Быстренько, все. Быстренько буквально
2: есть украинская да. на Украине группа по анализу гибридных угроз совершенно настоящая. Она составила список блюд, которые Россия якобы себе присвоила. Не только Украина, но и других стран. Серьезно, без шуток. Борщ сказали, холодный борщ. У нас есть окружка. Зачем холодный борщ? Драники. всегда говорили белорусские драники. Шашлык мы себе присвоили, плов мы себе присвоили. Котлету по себе. Присвоили, хотя ее в Петербурге впервые под таким названием дали. И эти ребята сошли с ума. Как с ними иметь дело, я не знаю.
1: Да, но тем не менее, видите, не хотелось заканчивать разговор на такой серьезной ноте. Еда нас помирит, это точно. Благодарим наших экспертов. На связи с нами были Игорь Шатров и Василий Колташов. А в эфире мы, Андрей Баранов и Елена Афулина. Спасибо.
0: Национальный вопрос.